0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus. Schön, dass du heute dabei bist. Worum geht's? Es geht um den Preis, den Führungskräfte für diese Rolle, diese Führungsaufgabe und Verantwortung bezahlen müssen. Denn zu leiden bedeutet, einen Preis zu bezahlen und es bedeutet manchmal auch zu leiden. Wer Verantwortung übernimmt, muss so manchen Preis bezahlen und das macht er dann aus Überzeugung und Begeisterung, weil da eine Vision in seinem Herzen lebt, ein Bild der Zukunft, das ihn so gepackt hat und sie so begeistert, dass wir dann mit voller Energie uns reinwerfen. Manchmal legt sich aber auch dieser Preis wie eine schwere Last auf unsere Schultern. Und dann gibt es Tage, da empfindet man, ich muss nur noch funktionieren. Ich kann aber kaum noch. Und alle von uns kämpfen irgendwann einmal mit dieser Erfahrung. Über kurz oder lang. Keiner kann ihr entgehen. Wir können an den Punkt kommen, nicht mehr zu wollen. Ein Kollege von mir schrieb neulich diese Zeilen. Es ist eine meiner größten Herausforderungen als Pastor, wie ich es schaffe, mit dem 24-7-Trauerdienst zu leben und gleichzeitig fröhlich und zuversichtlich zu bleiben. Es sind einfach so viele Verluste auf allen möglichen Ebenen, die ich gerade erfahre. Wem wird die Zeit gegeben für diese Trauerarbeit? Ja, so schrieb er mir und ich dachte, er hat recht, es ist so wahr, was er da schildert. Und er führt ja noch in Klammern etwas aus und sagt, wir sind ja eigentlich immer dabei, irgendetwas zu betrauern. Und die Verluste, die wir in unserem Fall als Pastoren erfahren, die sind ja auch vielfältig. Da sterben Menschen, mit denen wir unterwegs waren und die so wichtig gewesen wären, dass sie dabei bleiben. Aber jetzt sind sie nicht mehr da, das hat eine Auswirkung, einen Schaden inmitten unserer Tätigkeit. Da kommen Krankheiten, die Menschen blockieren, andere beenden ihre Mitarbeit. Da gibt es sogar den Verlust von Freundschaften, ethische Spannungen, die entstehen und die zu Trennungen führen. Viele von uns erleben das. Und diese Realität wird nicht so oft öffentlich angesprochen. Wir reden ja mehr über die Erfolge, über das, was sich entwickelt, was vorangeht, das ist auch nicht grundsätzlich verkehrt, aber es ist eben nicht vollständig. Zum vollständigen Bild gehört, dass wir die Erfolge und die Niederlagen, die großen und schönen Dinge und auch die herausfordernden Dinge konkret betrachten und annehmen, mit ihnen leben lernen. Neulich hörte ich eine kleine Kritik, dass ich, dass ich einen schwierigen Punkt im Leben eines einer Führungsperson auf dem Blog besprach. Und es wurde argumentiert, dass doch auch Gott mit David eine positive Perspektive entwickeln konnte. Ja, das stimmt. Mit David hat er es gemacht. Und woher wissen wir, dass David solche Entgleisungen hatte, dass David auch ein Versager war im Blick auf seine Familie, auf seine Kinder, aber auch im Blick auf bestimmte ethische Fragen? Wir wissen es daher, weil offen darüber berichtet wird in der Bibel. Jeder kann es dort nachlesen. Die Dinge sind also angesprochen. Sie nicht anzusprechen, sie im Verborgenen zu halten, ist weder Ansatz, den wir in der Schrift, in der Bibel finden. Auch die Helden des Neuen Testamentes werden uns vollständig beschrieben. Ein Petrus, der Jesus verleugnet und so weiter und so fort. Und diese Vollständigkeit zu umarmen ist ein Geheimnis, auch mit den Brüchen und Schwierigkeiten umzugehen. Und sie gehören zu unserer Welt. Martin Schleske findet ganz starke Worte in seinem Buch Werkzeuge, aus dem ich mal zitiere jetzt. Er schreibt, denn wenn die Liebe in einer Welt gelebt werden muss, der es an Liebe mangelt, dann wird der Weg des Liebenden notwendig der Weg des Leidenden sein. Und genau an dieser Stelle leiten Leiter und Leiterinnen. Wir sind in einer Welt, der es an Liebe mangelt. Und wenn wir Verantwortung übernehmen und gestalten und diese Liebe von Gott in diese Welt hineintragen wollen, dann begegnen wir diesem Mangel. Wir begegnen diesem Mangel leidvoll. Wir werden zu Leidenden in dem Augenblick, wo wir diesem Mangel begegnen. Und auch im Raum der Kirchen ist das nicht anders, denn wo Menschen zusammenwirken, ist dieser Mangel und dieses Potenzial ja gleichzeitig da. Der Heilige Geist will die Herzen derer, die mit Jesus Christus unterwegs sind, erfüllen. In Römer 5, Vers 5 da lesen wir, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn diese Liebe Gottes, die ja in diesem großen Maß uns geschenkt wird, wenn die dann zur Wirkung kommt, dann gestaltet sich Leben anders. Aber genau in diesem Zwischenraum halten wir uns ja auf. Mal wirkt diese Liebe von Gott in uns und durch uns ganz, ganz stark, ganz intensiv und dann eben auch wieder nicht, weil wir ihr nicht diesen Raum geben. Und damit haben wir diese Welt, der es an Liebe mangelt, von der Schleske spricht. Und das führt zu, zu Leiterfahrungen im Miteinander in dieser Welt und auch in der Kirche. Gottes Plan ist es, dass seine Liebe zuerst in uns und dann durch uns zur Wirkung kommen soll. Und das gilt auch für uns als Führungspersonen. Er hat sich dazu entschieden, in dieser Welt zu handeln, nicht ohne uns, sondern mit uns. Also die Frage, die ich mir als Leiter stelle, was kommt durch mich zur Wirkung? Was präge ich? Was gestalte ich? Und die Entscheidung, ob ich Liebe, vergebe, Gnade vor Recht ergehen lasse, Räume schaffe, in denen Menschen aufatmen können, ob ich großzügig bin und so weiter, das liegt immer neu bei mir. Aber wenn ich verletzt bin, wenn ich innerlich blockiert bin, wenn ich mit dieser Leiterfahrung nicht klarkomme, der ich eben als Leitender begegne und die zu dem Preis gehört, den ich zu bezahlen habe, dann wird es richtig schwierig, dann werde ich eng. Aber wenn der Geist Gottes so in mir wirkt, also diese Liebe ausgießen kann und wenn er beständig an mir handelt, auch als christliche Führungsperson, dann ist das abzulesen an der Frucht, die dann in meinem Leben entsteht. Es ist die Frucht des Geistes. Galater 5, 22 und 23 ist diese Frucht beschrieben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz, also die Gebote Gottes, nicht gerichtet. Großartig, wenn, wenn diese, diese Attribute mein Herz prägen und dadurch mein Umfeld prägen, dadurch verwandelt sich der Kontext, in dem ich tätig bin. Es macht einen Riesenunterschied, ob eine Führungskraft von diesen Charakterzügen und diesen, dieser Frucht geprägt ist oder eben von den Werken des Fleisches, die in Galater 5 beschrieben sind, ab Vers 19. Wenn man aber der Frucht des Geistes diesen Raum in seinem Leben geben möchte, muss man einen Preis bezahlen. Es heißt in Vers 24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch, also das alte Leben ohne Gott, samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, O oh Mann, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Also da wird ja dieser Kampf beschrieben, über den wir heute hier sprechen. Und der Preis, den die Führungskraft hier bezahlen muss, ist der klassische Preis der Jüngerschaft, der Nachfolge Jesu. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also, wenn wir auf Jesu Art leiden wollen, wird das nicht ohne diesen Preis der Selbstverleugnung gehen. Nochmal Schleske dazu. Das ist der Weg, schreibt er, den wir in Jesus sehen, und es ist die bittere Erfahrung, wie viele Dinge in unserer Welt geschehen, die nicht der Wille Gottes sind. Wir können uns vom Willen Gottes lösen, das ist die Wunde unserer Welt. Wir können also zu dem Weg, den Jesus uns zeigt und zu dem er uns einlädt, diesen Weg können wir uns verweigern. Und wenn wir das tun, und das tun ja sehr viele Menschen auf unserem Globus, dann geschehen Dinge, die nicht der Wille Gottes sind. Wir können uns also von diesem Willen Gottes distanzieren. Und diese Distanz zu dem, was Gott Gutes für diese Welt gedacht hat, diese Distanz führt dazu, dass diese Welt eine große Wunde hat. Und diese Wunde ist die Realität, die ähm, global zu sehen ist, in diesen Tagen an vielen Stellen sehr offensichtlich, aber die auch im Verborgenen da ist und die auch in der Kirche da ist. Jesus sagt, dass Spreu und Weizen getrennt werden muss ganz am Ende, dass Unkraut und Weizen sogar zusammen aufwächst auf einem Feld. Und man denkt, wie kann das sein im Raum der Kirche, Unkraut und Weizen, das Schöne und das Schreckliche gleichzeitig, das ist ja so die Bildidee dahinter. Wir leiten also in dieser Wunde und mit dieser Wunde. Und diese Wunde ist auch in uns. Wir verweigern uns den Weg, den Gott für uns hat. Wir begegnen dieser Wunde um uns. Und zuweilen sorgen wir auch dafür, dass diese Wunde durch uns aufgerissen wird. Dietrich Bonhoeffer sagt dazu, dass man nicht Verantwortung übernehmen kann, ohne selbst schuldig zu werden. Und er argumentiert und sagt, Christus hat die Verantwortung für die Schuld dieser Welt auf sich genommen, indem er selbst zum Schuldigen wird. Starker Gedanke. Das heißt, wir leben in dieser Spannung. Und daraus folgern wir. Gib nicht auf, wenn du deiner Wunde begegnest, wenn du der, der, der Last begegnest, die in dir ist, weil du selbst äh, spürst, dass du Not verursachst, in anderen und für andere. Aber auch wenn du der Wunde begegnest, die andere eben zu verantworten haben, dann gib nicht auf, dann gib nicht auf. Wir alle versagen vielfach, wir laden alle Schuld auf uns und dieser Wirklichkeit müssen wir ins Auge schauen. Was ist nun die Alternative im Umgang damit? Für mich bedeutet es zuerst mal zu reflektieren. Ich reflektiere diese Wirklichkeit. Allen geht es so, ich bin nicht der Erste und nicht der Einzige. Oh, viele in der ganz langen Geschichte der Menschheit haben genau diese Erfahrung gemacht und an ihr gelitten. Und das tröstet mich. Das ist wichtig für mich, dass ich in diesem Raum der Realität eintrete, nicht ein Ideologe werde, nicht einem Ideal nachrenne, dass es in dieser Zwischenzeit, bis Jesus zurückkehrt und alles in Ordnung bringt, geordnet sein kann. Und da muss ich relativieren. Eben dieses Reflektieren führt mich dann zum Relativieren, ich bin eben nicht alleine mit dieser Erfahrung. Und wie gut wäre es, wenn wir uns auch dieser Erfahrung gegenseitig berichten. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dann gilt es zu trauern. Ich betrauere, was da an Schmerz, an Leid, an Enttäuschung in meinem Leben ist und durch mein Leben auch gewirkt wird, obwohl ich es nicht will. Ich darf das nicht verdrängen. Und so suche ich mir immer wieder neue Vertrauenspersonen, mit denen ich diese Dinge zur Sprache bringe, die meiner Seele so zusetzen, sowohl erlittenes wie verursachtes Leid. Wir besprechen es, was ans Licht kommt, wird Licht und ich kann Trauerarbeit leisten. Und dann fokussiere ich mich auf Jesus Christus, denn er teilt diese Erfahrung in Hebräer 13, Hebräer 12, Vers 3 heißt es, Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und eure Seelen ermatten. Was für eine starke Aussage. Dieses Anschauen von Jesus, dieses Gucken zu Jesus ist so entscheidend. Er hat einen Widerspruch erfahren. Und diesen Widerspruch hat er nicht weggeboten, weggebetet, weggeglaubt, weggefastet. Sondern der Hebräer sagt, er hat ihn erduldet und es hätte ihn müde machen können und matt. Und auf Jesus zu schauen, wie er damit umgegangen ist, kann ein Schutz für uns werden, sagt dieser Vers. Selbst nicht zu ermüden, noch zu ermatten. Und das Anschauen von diesem Jesus Christus ist eh eines der großen Geheimnisse des christlichen Glaubens. 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir, Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Verwandlung ist am Ende nicht das Produkt eigenen Fleißes und großer Anstrengung, sondern der Disziplin auf Jesus Christus zu schauen in allen Kontexten, in allen Erfahrungen. Und so ist meine Frage an dich, welcher Schmerz, welches Leid nagt gerade an dir? Was braucht Raum zur Trauer in deinem Leben? Worüber musst du auch einen Moment traurig sein dürfen? Gestehst dir zu. Und was gilt es nun auch loszuwerden? Wohin schaust du? Schaust du weiter auf die Ungerechtigkeit, die du erlebt hast, auf den Schmerz, der dich begleitet? Oder wendest du deinen Blick auf diesen Jesus? Und im Anschauen seines Bildes wirst du verwandelt. Und es ist ein Werk, das der Heilige Geist in dir tut. Im Griechischen steht da ein Begriff, den haben wir im Deutschen damit Metamorphose übersetzt. Es ist diese Verwandlung und sie geschieht von Gott. Es ist so wertvoll, dass du Verantwortung trägst. Ich weiß, nicht alle in deinem Umfeld sehen das. Und nicht alle sind dankbar dafür. Das ist leider normal. Zumindest in meiner langjährigen Erfahrung. Aber wenn wir mit Ausdauer den uns verordneten Weg laufen, dann wird am Ende die Freude stehen und du wirst es nicht bereuen, dass du diesen Preis bezahlt hast. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Episode vom Leiter-Podcast dabei warst. Ich wünsche dir einen mutigen Tag und hey, achte darauf, wohin du guckst. Bis bald. Tschüss.